0: Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Show Me Cast, eu sou Felipe Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro, que está com um clima incrivelmente agradável e chuvoso, por incrível que pareça. E, mais uma vez, estou muito bem acompanhado do meu queridíssimo co-apresentador Luiz Antônio Costa. Luiz, por favor, apresente-se, dê o ar da graça.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Antônio Costa, diretamente de Canoas, no Rio Grande do Sul. E estou aqui, junto com o Felipe, para trazer para vocês as novidades que rolaram nessa semana na... no mundo da tecnologia, diretamente do Show Me Tech.
0: Novidades que não foram tantas, mas foram. E a gente tem que trabalhar com as cartas que a gente tem. Inclusive, se você que é o de paraquedas nesse episódio e não conhece o nosso trabalho fora do podcast, né, e... Do episódio passado, <risos> eu, eu falei assim: Luiz, é, quais, quais. Onde que o pessoal pode encontrar a gente fora do, do episódio? O Luiz ficou pensando em cinco segundos: ah, não, pessoal, isso aí. Onde é que a gente pode encontrar mesmo?
1: <risos> ai, ai, ai. Não, acho que o pior do que isso é tu começar o episódio passado, né? Cantando Carreta Furacão, né? Isso que foi o pior, né?
0: As pessoas gostaram, eu tenho certeza que elas gostaram. Uhum, tenho é. certeza absoluta. E da trilha é, é... do final também.
1: Aham, uhum, é. A, a gente vai, vai descobrir que o boom na, a, nas reproduções foi por causa da tua interpretação única de Carreta Furacão.
0: Foi, foi. Foi exatamente por isso.
1: Uhum.
0: E, né, se você não conhece o nosso trabalho fora do Cast, nós somos uh, redatores lá no Showmetech, um dos mais renomados e conceituados portais de tecnologia do Brasil. E estamos sempre fazendo matérias. Uh, reviews, notícias e não somente nós dois, como um grupo muito bom de redatores lá. E se você quiser ficar atualizado do mundo da tecnologia, dos joguinhos, de cinema e séries também, porque a gente já fala um pouquinho de séries hoje, acessa www.showmetech.com.br e aproveita para procurar também no Twitter, Facebook e Instagram. Mas vamos começar, Luiz, falando de uma coisa que a gente espera que dê certo, a gente espera que gere resultados no nosso bolso né? quer dizer, que pare de doer mais no nosso bolso, que se trata de uma proposta para redução do do, do imposto em jogos eletrônicos que por muito tempo foram considerados como jogos de azar né? inclusive tiveram várias tretas como essa em países da Europa há alguns anos, lá para 2017 2018 A Bélgica, a A Alemanha, não sei se a Alemanha considerava também Overwatch como... Overwatch não, né? Lootboxes como jogos de azar.
1: Sim, sim. É, sim. Não, a Blizzard passou muito trabalho né? com alguns países da Europa nos últimos tempos, né? Por causa da questão dos lootboxes, né? A E também, né? Aquele problema das microtransações, né? Mas, com certeza, acho que nenhum deles passa tanto trabalho quanto no mercado brasileiro, porque... Aqui, realmente, jogos eletrônicos não se dão bem. Não é um mercado assim, muito uh, uh, fácil né, de tu conseguir adentrar. Uh, claro, nós temos bastante consumidores. Né? A gente sabe que a porcentagem de jogadores que, ativos que compram né, e consomem uh, jogos eletrônicos no Brasil é uma porcentagem muito alta. Né? É, é, é bem grande. né Então, é... é... É Seria incorreto dizer né, que ah, não, não se joga tantos uh, jogos assim no Brasil. Não, o Brasil é um grande mercado consumidor de jogos. né Só que o problema é o preço que vem para cá. né Porque a gente já sabe que muita coisa importada já vem com imposto alto. Mas o imposto dos jogos é pior ainda. né Isso me lembra até os bons tempos. Há muito tempo atrás até. Que nós tínhamos a campanha do Jogo Justo, né? Não sei é. se... Uh, tu tu, tu se lembra, né? Da gente eu lembro, campanha, lembro, né? Sim, sim. sim. Ah, sim, eram bons tempos. Porque uh, durante o Jogo Justo, a gente tinha um dia específico no ano que você poderia comprar o jogo sem o valor do imposto que incorria em cima deles, né? Uh, pra dar um exemplo pra vocês, uh, acho que deve ter sido o assim, que em 2013, por aí. Uh, eu comprei, por exemplo, o New Super Mario Bros. do Wii e o Super Mario Galaxy 2. Uh, o, os dois por R$ 200. Reais. E vocês notem que os jogos naquela época tava uma base de 180, 190, quase R$ reais, né? Então eu paguei R$ reais por cada um dos jogos, e jogos novos não eram nem usados, né? Então é, era uma oportunidade muito boa para poder adquirir. E como o Felipe comentou, essa a nova legislação, a PEC 51 de 2017, justamente propõe isso, né? A redução da carga tributária sobre os jogos eletrônicos, né? E, principalmente, tentar remover eles da categoria de jogos de azar, né? Que, infelizmente, uh, eles ent- entram né, nessa categoria, né? Como a gente sabe, no Brasil, jogos de azar são proibidos por lei, né? Uh, claro, a gente sabe que tem, né? O mercado está é. mal, né? Tô, tô... É, a gente sabe é. que tem, né? Que, é, pois é, é, como pirataria tá por aí, né? O mercado de jogos legais também está por aí, né? mas no caso dos jogos são né, produtos eletrônicos que tentam, né, que seguem todas as legislações brasileiras, né? mas ainda assim caem nessa categoria e por isso sofrem uma grande carga tributária. Então, a, o projeto dessa PEC vai passar para a votação no Senado né, a, em, em alguns dias, e a gente espera que depois de lá ele passe para aprovação mesmo e que a gente comece a perceber mudanças, porque uh, ainda mais no cenário da, da pandemia a gente tá vendo aí o preço dos novos jogos, né uh, que estão saindo tanto pro PS5 quanto pro Xbox Series uh, S e, e, e X a gente tá vendo o valor, né, a gente tá vendo jogos que estão vindo com quase custando mais de 300 reais tá parecendo jogo de Nintendo Switch isso <risos>
0: Não, o jogo de Nintendo Switch é por si só já é uma como é que eu vou dizer, já é uma raridade, né? Assim, não, não, é, é,
1: não é que assim Nintendo Switch é que assim, o dono de Nintendo Switch eu falo por mim mesmo, pessoal. A gente só tem 12. a gente só tem três opções na verdade. Uma opção é a gente ser rico, o que a maioria não é. Tá? A segunda opção é a gente dividir a conta com com alguma pessoa, né? A, a conta da Nintendo que aliás Nós temos uma matéria ah, 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 dizendo passo a passo de como é que você pode compartilhar sua conta no Nintendo Switch né, com outro amigo e poder dividir o valor dos games. Nós temos lá no Xiaomi Tech. A gente vai deixar depois linkado no post desse podcast, desse episódio. Ou a terceira opção, que é abrir um consórcio gamer né, e tentar financiar as as suas jogatinas. né?
0: O consórcio do Banco do Brasil... Ou o parcelamento em 30 vezes na Casa de Bahia, né? É tudo bem é. Que, é, que é só pra console, mas vai que chega em games algum dia, né? Sim. E, e assim, eu tava vendo, né? recentemente até, ah, surgiu uma polêmica em torno desse, dessa questão de redução do imposto de games. Esse assunto voltou nas últimas semanas nas redes sociais. Não sei se o Luiz chegou a acompanhar. Ah, inclusive... É, acompanha, acompanha um pouco. Inclusive o. Aquele cara lá do MBL, eu não sei se ele é deputado ou se ele é. Ele é deputado, o Kim Catupiri. É, isso, exato. <risos>
1: ótimo, ótimo jeito de. De, o... de se referir a ele. Bem, o... bem, bem, bem o... colocado. Sim, sim. Uh, sim é, eu acredito que eu seja deputado, sim. É.
0: Uh, e, e ele voltou com, com essa proposta né de, de reduzir o Imposto em Games, inclusive ele deu, ele fez uma live né, com o pessoal lá do Combo Infinito, do, do Ariel e né, do Ayrtecos, e dividiu né, um pouco da base no Twitter, numa galera falando, não, que, uh, tem que abaixar o imposto, aí outra galera, não, mas não tem que dar palco para político, e, e, e fica nesse impasse né, de sempre. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção atenção, né, a proposta da, da PEC né, de 2017, Tá, é, que, que tá em análise aí há uns 3 anos já, né? Ela, ela visava diminuir 72% dos impostos para e para... Originalmente, se não me engano, era para 12, aí depois eles reformaram para 9, alguma coisa assim. Hum. Mas, mas era um, um... uma diferença brutal, né? Sim, Só que sim. Se, for, se você for parar para pensar, ah, os jogos do Playstation 5, os exclusivos, eles vão... Chegar nos Estados Unidos custando 70 ou 79 dólares. Acho que são 70 dólares. Uma diferença de 10 dólares ali né, por 60, que comumente a galera pagava. E na gringa, a galera tem uma resistência maior a pagar. Né? Mesmo que seja 10 dólares a mais, a galera tem uma resistência. Inclusive o uhum. preço de console. Né? Sim. Uh, às vezes a gente fala assim, não, mas pô o console sei lá, é 400 ou 500 dólares. E eles ganham sim, um salário de mas sim. lá é bem diferente, tem uma mentalidade diferente para compras, uhum. né? É,
1: e sim. E lá normalmente o que acontece, até me, tu falou nisso, me lembrou o caso do, do Nintendo 3DS, por exemplo. Que quando o, o 3DS foi anunciado, né, isso foi acho que em 2000 e, 2010, eu acho, ou do 2009, não lembro direito. Mas o o 3DS foi anunciado com um preço bem salgado, né? Eram quase 300 dólares, se eu não estou enganado. E era um valor muito alto para a época, né? E o que aconteceu foi que pouca gente estava comprando. O que aconteceu com a Nintendo, eles fizeram uma campanha massiva, né? Uh, primeiramente, para tentar estimular a compra, né? Então, oferecendo vários jogos que somente, é, que era o programa dos embaixadores, né? Então, eram jogos exclusivos que só os primeiros donos do, da, de unidades do, do 3DS iam possuir, né? E depois, como eles viram que não foi suficiente, eles resolveram fazer um, um baita de um corte de preço no 3DS. E daí, o 3DS vendeu como se fosse água até o fim da vida, né? Então isso é uma é um comportamento normal que acontece, por exemplo, no mercado americano. Você não tem muita compra do, do console do jogo, vai pode ser que vai ter um corte um corte substancial no preço. Já aqui no Brasil, né? O que acontece é que é. não tem não tem um corte de preço, né? E se ninguém compra. E as pessoas com constr... paciência vai ficar com é. aquele preço até até não querer mais, né? É aqui
0: aqui no Brasil é 8,80, né? A gente reclama, não, o console vai ir por 5 mil reais. Aí, na, na, na pré-venda, o cara vai lá e paga 5 mil. Né? Mesmo uhum. estando em, sei lá, atrasando todas essas contas, mas tudo bem, é problema dele, o dinheiro dele, mas... É, sim, sim. É a mentalidade é diferente. Mas é, um val-
1: mas, é, mas é um valor muito alto, quando a gente para pra é, pensar não, em, é, em, ter- claro, em termos, claro. assim, ó, em termos de Brasil, quando, quando a gente pega, assim, analisa Uh, poxa, mais. Uh, uh, eu não lembro do, do, do dado exato, mas. Uh, poxa, pessoal, por exemplo, mais de. Eu acho que da metade da população brasileira não tem acesso à internet. Nem. Uh, eu digo internet minimamente uh, utilizável, sabe? De
0: qualidade, sim.
1: É, né? de qualidade. Uh, a coisa que às vezes a gente uh, consegue aqui com. Às vezes com com, com preço legal ou ou, ou, ou de alguma empresa, alguma coisa, né? A devida região. Mas grande parte não tem acesso à internet, sabe? Então, tentar imaginar um país com esse tipo de cenário. Um console vir custando cinco mil reais no lançamento, sabe? E ainda ter gente que compre, como o Felipe disse, tudo bem que é dinheiro deles, mas... Sabe? É, É... É, é, muito, é muito gasto,
0: é, né? É... É, 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 é muito louco pensar isso. É. Que em algumas regiões do Brasil não tem nem eletricidade ainda, cara.
1: É. <risos> Sanamento básico, a gente não precisa nem muito longe, né? Poxa. Não, é... é.
0: Pois é, né? É uma situação... E, e assim, eu não tô querendo dizer que, ah, não, o cara, por ser gringo, ele tem uma mentalidade superior. Não, eu não tô dizendo isso. Tô falando que são modos uh, de consumo distintos, né? Não tô querendo falar sim, que um é mais sim. esperto, um é mais inteligente, um é mais evoluído que o outro, não. Tanto sim, é que o, o americano... Por, por si, ele é extremamente consumista. Eu estava... Uhum. Eu, eu dou aula de geografia e eu estava fazendo essa análise, né, com, uhum. em uma aula que era sobre uh, consumo de... O quanto uma criança americana consome comparado com uma criança indiana. E, uhum. e fizeram esse dado. Foi até uma questão do Enem. E, e eles pegaram e falaram uh, uma criança americana consome uh, vamos, vamos pegar assim, uh, brinquedo... Eletricidade, plástico. Uma criança americana consome o mesmo que 50 crianças indianas consomem. Isso é muito doido de pensar, né? Então, assim mas a gente já tá desvirtuando um pouco da pauta, mas... Sim, sim. Não, é
1: que, é que eu acho que a principal mensagem que a gente quer passar aqui é que uh, a, a gente espera, a gente realmente espera que um, uh, sabe, que a que seja aprovada, tanto que nós que somos o, o, o somos os somos jogadores, a gente uh, espera que isso seja aprovado para nos beneficiar e também para outros jogadores, né? Uh, e também para os uh, desenvolvedores de jogos aqui no Brasil, porque isso vai ajudar bastante também, né? nesse aspecto, né? mas que esse seja talvez o primeiro passo para que outros tipos de de tributação que são muito injustos aqui no país né? comecem a ser revistas né? e analisadas. né? E eu acho que a mensagem principal que sintetiza isso aqui é que tomara que a PEC seja... Uh, seja aprovada, uh, mas a gente não está aqui para julgar ninguém que comprou o Xbox no lançamento, ou o PS5 no lançamento, porque, pessoal, cada um sabe o que faz com o dinheiro, mas nada nos impede de dizer que pessoal, ainda assim, é um absurdo é. o preço desses produtos, não é, certo?
0: É, é. Ah. acho que né, o, o principal, o que a gente está querendo falar, é videogames eletrônicos são caros, e Vendo a situação do no nosso país é, é muito louco né, pensar que um videogame sai 5 mil reais, um salário é mil e pouquinho, mil, tá 1.060, 1.045? Pois acho é. Que foi, foi, acho que tu foi pra 1.063, enfim. E uma uhum. coisa que eu estava falando antes né, sobre o imposto, é né, por ele mesmo, é que uh, o, o preço dos games ainda tá em 60 dólares, a maioria. E se a gente for importar eles, sei lá, né, a gente vai fazer uma. Multiplicação aí de 5 dólares vezes... É, é, uh, o, o dólar tá 5 reais, né? 5 uhum. vezes 60, 300. Uhum. Aí aí alguém tinha comentado isso, né? Mas aí cadê o imposto? Porque se a gente tá pagando uh, 300 reais no jogo... E fazendo essa conversão direta dá 300 reais... Onde é que entra o imposto nisso? Uhum. Saca? Aí eu fiquei pensando nisso também, né? Ué, mas... Né? Até, até faz um pouco de sentido o que ele falou... Uhum. Mas, enfim, né, vamos esperar que isso dê certo, mas, é. pelo amor de Deus, é, tomem cuidado também nas propostas de candidatos que vocês verem por aí, vamos com calma também, não vamos com tanta sede ao pote em algumas coisas, né, porque é, o que assim, eu... tem é gente querendo se aproveitar.
1: É, é pessoal, por favor, sabe, votem, mas vo- votem com, com, com sabedoria, votem com calma, sabe... Analisem os candidatos, analisem as propostas, sabe? É, é, sabe, votação é uma coisa racional, pessoal, não é passional. Vocês não tem que votar com o coração de vocês, tá? É com, é com a cabeça, tá? Não se esqueçam disso.
0: É, isso me lembra uma frase de um professor meu, que a política é feita de oportunidades. Só uh, de, de chances, Aí tá? Só falta saber se essa pessoa vai usar essa oportunidade pro bem ou para para assim, se dar bem, né? E, uhum. Isso aí. E assistam o um vídeo do Jim Carrey imitando o Joe Biden, que é muito bom.
1: <risos> é muito bom aquele vídeo.
0: Na última quinta-feira, uma das marcas de smartphones e. Não só de smartphones, né? Porque a Xiaomi faz uma de de coisas de sim, faz, que, sim,
1: eles fazem é, é, dispositivo inteligente é com Xiaomi, pode pedir pra eles.
0: É, eles fazem também as é, pulseirinhas, tipo, né, os Isso. Airbus,
1: isso. Os, os
0: famosos do Mercado Livre. Ô uhum. Luiz, qual, como é que você pronuncia a marca mesmo que a gente tava falando antes?
1: Xiaomi, é assim que eu pronuncio. Xiaomi? É.
0: É. É... É, tipo, é tipo aquela marca, a Huawei, Muita gente fala diferente, tá ligado?
1: Ah, sim, é, 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 é bem esquisito.
0: Huawei, Huawei. Huawei. É, e enfim, recentemente, né, no, na última quinta-feira, a Xiaomi fez um evento para revelar, não, não para revelar, né, mas para lançar o seu novo smartphone gamer, que ele é muito bonito e pouco chamativo. Luiz, fala sobre ele.
1: Eu sabia, eu sabia que ia rolar uma, uma desses trocadilhos, eu sabia e, Então pessoal, a, a Xiaomi ela lançou o Poco uh, X3 né, Que é o novo smartphone da, a, da linha Poco uh, da, da Xiaomi né, Que é um anacrônimo de Powerfully Cool, né, poderosamente legal em inglês, né? Ele foi apresentado num evento que que rolou uma live pelo Facebook, que rolou essa semana, né? E quem participou da apresentação foi a Tuana e a Ana XD, né? Que são apresentadoras de esportes, e o pro player de se não me engano, acho que era de Free Fire, eu eu, eu, eu não quero me confundir no jogo que ele estava jogando, mas é que eu não jogo muito mobile, então não não posso muito falar, mas o Pedro Landim, né? Então eles apresentaram o Poco X3 com as novas funcionalidades desse smartphone, né? E, como o Felipe comentou, né? Além de ser um smartphone topo de linha da, da Xiaomi, né? Ou o Poco X3, ele é voltado principalmente para os jogadores, né? Então ele oferece uma performance de alta qualidade né, e sem drenar muito a bateria. Ah, Isso é muito importante, né? É, sim, sim. Algumas modificações importantes né, que a Xiaomi fez para o Poco X3 foi que eles colocaram o sensor biométrico na lateral do telefone, não fica mais agora na parte traseira, né? Junto com o botão de liga e desliga, né? Então, isso facilita mais a questão de ergonomia, né? Porque tu só encosta no celular agora e tu pode desbloquear ele, ou... desligar, fica mais fácil para o usuário também né? e em termos do que tem dentro do do celular ele conta com um processador Snapdragon 732G né, com 8 núcleos então é uma máquina bem poderosa, né? além disso ele conta com um processador gráfico também da Qualcomm, um Adreno 618 né, de última linha que entrega a melhor performance gráfica possível para qualquer tipo de jogo que você vai rodar, desde os mais básicos até os mais pesados no smartphone. Né?
0: Até o jogo e... da
1: cobrinha. Sim, até a tela da cobrinha, vocês podem rodar qualquer coisa nele, né? nem se preocupem, tá? Em termos da parte exterior também ele conta com uma tela de 6,67 graus, quase, uh, quase 7 polegadas total, né? de 2.400 por 1.800 pixels de resolução, né? E o mais interessante é que ele possui uma taxa dupla, né? Ele possui uma taxa de atualização de 120 Hz por padrão e uma taxa de resposta de atualização ao toque de 240 Hz, né? Então, isso é muito bom, né? Porque você vai ter uma resposta quase instantânea. Uh, do, uh, da tela quando você realizar algum toque nela. Né? Você não vai ter nenhum tipo de delay, né? Ah, ou, por exemplo, ah, toquei aqui, mas está demorando para modificar ou abrir o aplicativo, coisa do tipo. Não, fica tranquilo que isso não tem problema nenhum. E, como o, eu tinha comentado da questão da bateria, né, o Poco X3 ele conta com uma bateria de, uh, de mais de 5.000 uh, mAh, né, que tem possui longa duração e Uh, um sistema também de fast charging, ou seja, você pode colocar ele com um adaptador, uh, com um carregador apropriado, e ele carrega em até 65 minutos. Né? É, ou seja, em menos de uma hora você já tem o seu celular a 100% de carregamento. Né? Uh, agora, sobre outras uh, funcionalidades, porque também ele não é apenas uh, ele não tem apenas coisas só para gamers, né? ele é voltado para o pessoal uh, que curte jogos, mas ele também tem algumas coisas bem interessantes de funcionalidades né? e recursos. Ele conta com quatro câmeras na parte traseira. Né? Uh, então, a câmera principal possui 64 megapixels, uh, uma qualidade bem alta para a make padrão, com celulares assim, uh, mais topo de linha, né? um sensor de profundidade para modo retrato de 2 megapixels, uma ultra-grande angular de 119 graus, né? É bem grande esse angular da, da, do Poco X3, né? de 13 megapixels, e uma câmera macro de 2 megapixels né já a frontal dele é também bastante potente 20 megapixels Uh, uma das funcionalidades interessantes que o, a, as câmeras do, do Poco X3 tem é o modo caleidoscópio, que ele pode pegar e a foto que você tirou ele pega e já faz um efeito todo bem similar a uh, se você já pegou um caleidoscópio para brincar né, e ficou uh, girando ele para ver as imagens que formavam. Né, e o, o celular da Xiaomi o Poco X3 já faz isso naturalmente com esse recurso. né? Ele já vem com o Android 10 né? e com a MIUI 12, que é baseada nesse próprio Android né? Ah, ah, Claro, o pessoal que gosta da Xiaomi já vai ah, saber né? Porque ah, eles são os que possuem a menor modificação possível né? no no sistema operacional de base né? Então se você curte já um Android bem no seu estado natural O Poco X3 vai atender suas necessidades e o mais interessante é que ele vai ser vendi- eh, disponibilizado no Brasil a partir do dia 8 de outubro nas lojas online da Xiaomi e nas lojas físicas, né? Uh, ele vai vir em três cores, né? Ele vai vir uh, na cor, uh, no caso, oh, perdão, no caso, duas cores, né? Ele vai vir na uma cor uh, chamada de Shadow Grey e a Colette Blue, né? Mas cores bem, bem básicas de, de smartphone, sem, sem nenhum um mistério nisso, né? E vendido com dois modelos diferentes, né? Ambos vão vir com 6 GB de, de RAM né? De, de, de memória. E o modelo mais básico vem com uh, 64GB de armazenamento. Né? Mas claro, ele conta com, com cartão de, é, com, uh, podendo colocar a de cartão de expansão de memória também, né? E vai vir pelo preço de R$ 2.999. Né? Já o modelo uh, mais, uh, digamos, parrudo, né, vem com 128 GB de armazenamento e custa 3.299. Né? Então, se você é um fã da, da Xiaomi e também curte uh, jogar games, ou, de repente, vai com o celular, essa principal plataforma de, uh, de diversão e, e rodar jogos, e você... Uh, tá precisando de, de alguma coisa bem potente para rodar aquele seu Fortnite, aquele seu Free Fire, por exemplo, né? Então, o, o Poco X3 é uma ótima pedida para você.
0: É, e eu achei o celular bem completo, né? Uhum. Um, eu tava fazendo, né, uma lista de, de smartphones, até comentei com o Luiz durante a semana que eu tava fazendo, então eu acabei tendo contato com, com, com muitos modelos. E me surpreendi com, com o Poco X3 uh, tanto, tanto em quesito de uh, armazenamento, RAM, 6GB de RAM hoje para games né? In- inclusive games mobile é, é uma quantidade muito boa já, o processador parece ser bom e a câmera também, né? geralmente quando você tem um, um, um aparelho gamer uh, algumas empresas não dão tão ênfase pra câmera e 64 uhum. megapixels é, é bom cara faz até minhas fotos ficarem boas
1: é, faz até, até tu que não é uma coisa que você diga Meu Deus, nossa, que, que, que cara bonito, que cara apresentável Tu fica passável, né?
0: Extremamente cobiçado, não sei, não sei de que, que você tá falando aí
1: <risos> tá bom. E,
0: e o que mais me... Eu achei interessante no, no Poco X3 é o... É o sensor biométrico ser do lado, não ser na lateral, né? Se, não ser atrás. Ah, sim. Uhum. É. é. Eu tô pensando na piada que eu vou fazer aqui com o nome dele. <risos> ai,
1: meu Deus do céu, não. Chega disso, por favor.
0: É muito inovador e pouco caro.
1: Ai, ai meu Deus do céu. Sério, pare com isso. <risos>
0: Ontem, no dia 9, na, nessa última sexta-feira, né? Vocês, o, o episódio ele sai segunda ou terça, Luiz. Eu nunca lembro. Ah, sai... Olha,
1: no, normalmente, sabe? Se não tem mais nenhum problema técnico ou coisa parecida, ele sai na
0: terça-feira. Nunca tem problema técnico, porque eu nunca erro a edição. É, é tá bom. É, porque você sabe que eu sou né, uhum, é, tá. o, o mestre dos magos das edições.
1: Acredito, Mas... acredito
0: claro, por isso que as pessoas continuam ouvindo, se não fosse por, pela minha presença e pela minha edição uhum. e claramente eu já encarnei aqui minhas habilidades de ator, porque nós vamos falar de série <risos> porque na última sexta-feira, dia 9, foi ao ar o último episódio da segunda temporada de The Boys né? uma, uma, uma produção do Amazon Prime Video que inclusive tem feito séries muito boas e uma desta parte melhores que da Netflix, pronto, falei Estava em então, na minha garganta A Amazon é melhor que a Netflix E quem discorda pode Pode discordar falando aí pro celular Mas uh, The Boys é uma série Baseada numa HQ de mesmo nome é, Feita pelo Garth Ennis, se não me engano ó, Garth Ennis, Que é um completo Tapado, tarado, doido, maluco O cara escreve umas coisas surreais uh, E ele pega todo o seu ódio por super-heróis, pela Marvel pela DC, e coloca numa folhinha de papel e lança essa HQ, que é o The Boys, e foi adaptada para televisão em 2019, na primeira temporada, que é muito boa. O Luiz, você assistiu poucos episódios, né?
1: Sim, sim, eu infelizmente não, não, não posso te ajudar muito com o tema, porque eu acompanhei só o iniciozinho, eu vi, acho que eu três ou quatro episódios, gostei muito do que eu vi achei muito interessante, achei uma, uma pegada bem diferente do que a gente está acostumado com séries de super-heróis, mas infelizmente devido a, a questões uh, uh, de, de tempo e tudo mais e de outros serviços, não pude acompanhar mas pretendo depois retomar
0: é, a, a série ela ganhou muito destaque por mostrar um universo de heróis uh, deturpados doentios e extremamente malignos vivendo como se fossem celebridades né uh, é, só você, é só a gente pensar no sei lá, vamos pegar o exemplo do Tony Stark que por si só ele já é um super herói é uma celebridade ah. naquele universo e transformar ele na pior pessoa possível não que ele não fosse uma pessoa mais ou menos ruim, né, nas HQs ele sempre foi meio babacão mas ruim ao ponto de comer criancinhas, literalmente comer comer com a boca pelo amor de Deus. Nossa, meu Deus! Não, não, sim. A HQ mostra um, um dos super heróis praticando canibalismo.
1: Oh, oh, oh Deus!
0: E a segunda temporada da série chegou no último dia 4 de setembro. Teve os três primeiros episódios né, lançados simultaneamente e depois adotou um formato semanal que particularmente trouxe à tona muitos problemas, né, como erros uh, de continuidade, furinhos no roteiro. Uh, eu, eu não vou falar muito pra não dar spoiler tanto pro Luiz quanto pra você que ainda não assistiu talvez a primeira temporada mas é só a gente pensar que não faz muito sentido uma mulher uh, humana que não tem poder de nenhum fugindo de um exército não um exército, mas uma milícia extremamente armada com um canivete pulando assim pulando um muro que deve ter uns 10 metros sem corda, sem nada e a série simplesmente tinha que falar só fez isso é não,
1: não mas, só, não, mas só um pouquinho, ela pode fazer crossfit, de repente não pode?
0: Não, cara, ela tá isolada do mundo, ela não, <risos> ela não faria crossfit. E, e, assim, acho que o principal erro da segunda temporada de The Boys são errinhos técnicos que não chegam, uh, de fato, a serem um empecilho falar, caramba, a série ficou ruim por causa disso. Mas eles estão ali, uh, e pelo menos pra pessoas mais chatas e mais críticas como eu, uh, me incomodaram. Inclusive, se você quiser ver a minha análise completa da segunda temporada, saiu no dia 10, né, no dia que a gente está gravando, lá no Show Me Tech, The Boys e o culto à personalidade, porque é justamente isso que a segunda temporada fala. Se antes era algo muito mais centrado na indústria de entretenimento, em Hollywood, né, mostrar como essa não a mídia, né, porque eles não dão dão tanta ênfase na mídia, mas como a indústria de celebridades, a indústria do entretenimento é podre, a segunda temporada traz questões mais políticas, mais burocráticas. É é, é uma grande sátira, por exemplo, com a campanha eleitoral do Donald Trump, né? os personagens, Ah. o o Capitão Pátria, falando ali abertamente, não... Existem essas pessoas de fora, esses. eles não fala exatamente árabes, né? Mas esses imigrantes que querem entrar no nosso país. Ah, sim, isso sempre. Sempre essa
1: questão dos imigrantes, né? Sim,
0: eles pegam muito nessa questão dos imigrantes, do terrorismo, né? De como se as pessoas fossem terroristas. E, e traz à tona também pautas do nazifascismo, evidenciadas por uma personagem nova, que é a Tempest, né? Stormfront, vivida uhum. pela atriz Aya Cash, e o que essa mulher representa da escola da humanidade, ela tem de bonita. Porque, pelo amor de Deus, eu me apaixonei todas as vezes que ela estava na cena, mas depois eu ficava com nojo das coisas que ela falava. E... E... Mas ela tem um desenvolvimento muito bom. E, e cara, fa- falar em atores nessa série, o Carl Urban, que é o cara que fez uh, o Juiz Dredd, fez Star Trek, ele fez vários outros filmes, só que eu não lembro de... Outros. Ah, ele fez aquele personagem do Thor Ragnarok, você lembra, Luiz, que tem as duas metralhadoras?
1: Ah, ah sim. Aquele é careca. Ouve, sim.
0: Uhum. Ele ajuda a E o Carl Urban parece ter nascido pro papel do Billy Butcher, que é aquele cara valentão. que usa a violência pra bater em todo mundo. Cara, tem uma cena. Eu vou falar rapidamente, mas assim, vocês não vão saber o que é o contexto. E o cara chega pra persuadir um determinado personagem e o cara fala, não, eu não vou fazer essas coisas porque é, os heróis, os super heróis vão fazer alguma coisa com a minha família aí tipo, ele meio que para, olha assim não, então, se você não fizer o que eu tô pedindo eu vou até o próximo cômodo e vou arrancar a cabeça da sua filha e vou trazer aqui em menos de um dia toda a sua família vai estar tá morta se você não, não fizer o que eu quero
1: meu Deus
0: isso enquanto o cara toma a chá e dá um sorrisinho, então assim, é... é uma atuação muito boa Assim como a do Anthony Starr, que é o Homelander, o Capitão Pátria. E, e, nossa, a atuação desse cara. Assim Parece que ele é um maníaco na vida real de tão. De tão precisa que é a atuação dele. Ele faz umas expressões faciais uh, fascinantes, né? Mas a segunda temporada de The Boys é muito boa. Se você ainda não assistiu, dá uma oportunidade. Assista o trailer, cara. O trailer consegue te convencer bem. Assista a primeira temporada, assista a segunda. Essa, esse segundo ano da produção pavimentou muitas coisas. Abriu um caminho pra terceira temporada. E, e tem um, um, um season finale incrível. É, é muito bom. Assistam The Boys. É uma série Assi- pesada.
1: A- assistam porque, como diz a, a... Acho que foi um dos poucos comensais que eu vi que, é, como é, que é, é diabólico, né?
0: É, it's... Como é que, ele, como é que o Billy Butcher fala mesmo? Né? É, it's, it's diabolical. Fucking, é, it's fucking diabolical ele fala com, com um sotaquezinho. inclusive, vem aqui a minha reclamação pro Glauco nosso editor-chefe, que tirou essa minha frase do texto Glauco, estou chateado com você, se você
1: estiver ouvindo ah, foi logo essa frase que era vital pro teu texto, hein?
0: era vital pro meu texto, Glauco era vital, ele vai chegar fazendo piada comigo segunda-feira, pode <risos> ter certeza mas, assista The Boys está disponível no Amazon Prime Video que você consegue ter acesso com uma assinatura mensal de R$ 9,90 por mês Eu sempre tive um, um problema muito grande uh, com, com bancos, com esse negócio de uh, dinheiro, até porque minha mãe fala que eu sou pão duro, mas tudo bem, não vamos entrar nesse método. Ah, tu é sovina? Sempre soube. Não, fala gíria de, de gente, não precisa servir de gélio, de velho, sovina, que porra é essa?
1: O que é, sovina, é, sovina é mão de vaca, pão duro, sabe? Ah, quer que eu te diga o quê? Tu é avarento? Vou te
0: dizer que tu é avarento, então. Essa gíria de 12 que tu tem do Rio Grande do Sul. E, e, e eu nunca fui bom com isso, porque eu sempre me confundia, era muita coisa. Ah, fazer transferência, fazer. É, é, é muito chato, cara. E, e eu lembro que eu, eu precisava fazer umas transferências por causa do auxílio emergencial, umas coisas assim. Aí tinha aqui no banco desbloquear token, ah, enfim. E recentemente, né nós tivemos aí a adição de um sistema, né de um, eu acho que a gente pode dizer sistema ou recurso, que vem para facilitar transferências, pagamentos, que é o Pix. E Luiz, o que que, que que essa nova ferramenta aí pode nos ajudar? Né? Por que que ela vem? Qual, qual, qual o sentido? Onde que ela se encaixa na nossa vida? Sim,
1: uh, bom, então... Uh, bom, pr- primeiramente, né, o PIX, ele foi lançado, eh, já era uma proposta, já estava há tempos né, rolando lá uh, uh, no governo, né, uh, que o Banco Central queria implementar. Porque o que acontece, pessoal? Como o Felipe disse, a questão de fazer transferências e tudo mais, aqui pagamentos aqui no Brasil, não é uma coisa extremamente uh, fácil e, e que os bancos não costumam facilitar. Né? Uh, às vezes é uma coisa muito burocrática, né, aquele pagamento de boleto, uh, horário comercial de banco, né? E... O que acontece é que, à medida que a gente está se tornando cada vez mais digital, né? então, muitos dos nossos ouvintes, por exemplo, né, já possuem, uh, se duvidar, não possuem nem contas em mais uh, bancárias em bancos físicos. Né? Muitos já possuem apenas contas em bancos digitais, né? como Nubank, PicPay, Next e afins. Né? Uh, um, e, claro, muitos vão para esse tipo de banco porque sabem das facilidades que tem. Né? Tu não precisa ficar em firme de banco, né? pode fazer todos os pagamentos pelo aplicativo do, do smartphone uh, não tem tanta burocracia de indicação de segurança como o Felipe comentou, tokens, chaves de tokens e chaves de segurança e tudo mais, né? é uma coisa assim mais direta, né? Um, e o, o problema é que apesar de todos esses bancos estarem regulamentados sobre o Banco Central né? uh, o, o Banco Central tinha que tentar fazer alguma coisa para tentar facilitar a vida que fosse ge- feito pelo, pelo governo mesmo, né? a questão de competir né, com com esses bancos né, de empresas privadas, né? E por isso que se lançou o Pix, né? Como é que o Pix vai funcionar, né? Ele vai ser implementado, vai começar o funcionamento dele a partir do dia 16 de novembro, tá? Por enquanto, você já pode localizar o serviço do Pix nas plataformas dos, dos principais bancos, tá? Então, se você for no aplicativo, por exemplo, do Banco do Brasil, da Caixa, uh, Bradesco, Afins, tá? E mesmo bancos só digitais como Nubank, PicPay e Afins, vocês já vão achar lá a opção do Pix, tá? O Pix vai funcionar de uma forma super simples, tá? Porque é justamente para tentar facilitar a vida do, dos usuários de, de contas bancárias, tá? Ele funciona com o sistema de chaves, tá? chaves que serão serão únicas, tá? Que você vai cadastrar no no, no PIX do do banco respectivo, tá? Que você tiver a conta. Vamos supor, as chaves básicas que o PIX oferece para os usuários são ou pelo CPF, né? Ou pelo número de celular, ou pelo seu e-mail, tá? E como é que essa chave vai funcionar? Ela vai funcionar no, no seguinte sentido. Com essa chave, você vai poder fazer transações tanto de enviar quanto de receber dinheiro. Assim como pagamentos também. E o melhor de tudo é que você não vai mais ficar atrelado ao horário bancário, que normalmente é das 8 da manhã até as 10 da noite, né para fazer os pagamentos ou transferências e afins. Ah, ah, não, é, perdão, a transferência, se não me engano, ele só funciona até às 5 da tarde, se não me tá engano, tá? A maioria do, dos bancos mesmo. Então, com o Pix, você vai, você vai poder mandar uh, receber dinheiro e pagar a qualquer momento, seja no fim de semana, seja de madrugada, seja uh, quando você vai dormir, Uh, seja em feriado Em, uh, em co- qualquer dia tá? Qualquer dia, qualquer momento Você pode usar o Pix direto E o melhor de tudo Vai ser instantâneo Porque vai funcionar como se fosse uma TED tá? que A TED ela leva de uma até duas horas Para ser efetivada O Pix vai funcionar sobre o mesmo sistema ah, E o melhor de tudo É gratuito Não vai ter taxas né? Por enquanto né? a, Até o momento a gente sabe que o Banco Central não vai colocar nenhum tipo de tributação e mesmo de taxa em cima do uso do PIX né? mas isso no futuro não vai começar a ser cobrado pelo serviço né? então quem puder aproveitar né, enquanto o PIX vai estar gratuito pode pode já começar a utilizar ele, já aproveita e pega seu, seu smartphone, abre o seu aplicativo do seu banco e veja como você pode cadastrar o PIX mas, né, vale lembrar também uma coisa pessoal: se vocês receberem qualquer, qualquer mensagem, né, por WhatsApp, Telegram, qualquer coisa, mesmo por e de vocês uh, sobre o, o Pix, desconfiem, tá? Porque infelizmente, mesmo antes do serviço lançar, já estão rolando golpes com o Pix, tá? de, de pessoas mais intencionadas, que querem roubar os seus dados, né, uh, pegar o número de CPF e afins, né, para fazer. A algum esquema uh, tretoso, tá? Então, uh, fique atentos quanto a isso, tá? O Pix somente pode ser ativado, tá? Diretamente nos serviços dos bancos, tá? Fora disso, o Pix não funciona, tá? Então, desconfie de qualquer mensagem que vocês receberem do Pix e cadastrem as chaves apenas nos aplicativos dos bancos, tá? Agora, é só aguardar até o dia 16 para ver como é que o sistema vai funcionar e... Claro, né, se o sistema do Banco Central vai conseguir lidar com a demanda né, de usuários, que eu imagino que vai uh, aparecer logo no, no primeiro dia, né, esperamos que sim, né. Uh, mas, claro, terão alguns problemas, muito prova- provavelmente, né, mas a gente imagina que ele vai vir mais para facilitar aqui. Ah, eu quero mandar dinheiro, por exemplo, pro Felipe, beleza, o Felipe me passa o CPF dele, eu mando via o Pix, então como ele liga diretamente pelo CPF, ele vai saber qual conta que o Felipe está se referindo e o dinheiro já vai direto para conta dele e também vice-versa. que você mandar dinheiro para mim, é o mesmo esquema, sem nenhuma burocracia adicional.
0: Isso aí, então, a partir do dia... quando que está disponível, Luiz? É dia 18?
1: Dia 16 de novembro, se não é pode enganar. Então,
0: uhum. a gente pode cadastrar o e-mail, né? Como chave. Uhum. Isso, o e-mail, o CPF ou o número de
1: celular. Note que o Pix me oferece a possibilidade de você gerar uma chave aleatória, né, que vai ser um número qualquer, né, um código qualquer, que você pode utilizar como chave também, né. se você não quiser utilizar uh, o seu CPF, o seu número de celular, ou o e-mail também.
0: Isso aí. Então, a partir do dia 16, no, no, no cast seguinte, nós estaremos deixando nossos e-mails na descrição aí. Vocês podem né, fazer a doação da, da quantia que vocês quiserem para a gente <risos> comprar um microfone novo para gente, tá?
1: Aceitamos doações, pessoal.
0: Sim, esmola, por favor. E vocês podem conferir tudo sobre o Pix numa matéria lá no Show Me Tech. E, pessoal, a nossa última pauta para fechar esse cast é relacionada a um... não o um lançamento, né, mas o um anúncio que a AMD fez na última quinta-feira para revelar a sua nova linha de processadores não só não nova linha é uma mesma linha mas uma arquitetura diferente o Zen 3 né? a AMD introduziu a arquitetura Zen em 2017 com a sua primeira versão e atualmente né, o mercado possui a Zen 2 o que tem de diferente Estruturalmente não tem tantas mudanças assim, mas a AMD acabou fazendo algumas incrementações que vão permitir com que a Zen 3 funcione de um modo de até 26% mais rápida em jogos. Isso significa que os jogadores terão um desempenho ainda melhor com esses processadores, que foram quatro anunciados no total. Entre algumas das melhorias está maior desempenho em single e multicores, né? Uh... E isso é muito importante, principalmente para os processadores da AMD, porque eles não se davam tão bem é, funcionando é, em, em single-core, né? em alguns games como, por exemplo, jogos de mundo aberto, multiplayer, principalmente como Battlefield. Battlefield é um game que puxa muito do processador, né? principalmente a engine que ele é feito, que é a Frostbite da EA, e em testes né, para CPU, a galera utiliza Battlefield 5 Uh, pra estressar ele ao máximo, porque geralmente a placa de vídeo acaba sobrando um pouco. Felizmente. Ah,
1: mas a bota é sem mesmo. Battlefield 5 é boa.
0: Não, é estresse é, é, é pro processador e pro jogador. Né? Sim. <risos> Os dois. Pro, pros dois. Uh, e, enfim, é uma até que eu gosto de Battlefield. Eu acho legal. Uh, eu, eu, eu sabia que eu sou um ótimo sniper em Battlefield?
1: Hum. Ah, tá. Ah, acredito.
0: Eu tô falando sério, uma vez eu fiz um um, Eu acertei, matei dois caras com um tiro de sniper Headshot Headshot Tô falando E e isso é muito importante né Então a AMD tá prometendo Essa maior eficiência E menos latência né? A a latência que seria o tempo de resposta Entre as comunicações Nos componentes né? A AMD tá prometendo menos latência E que isso de fato também vai impactar na experiência uh, dos jogadores. Mas como eu disse, foram quatro modelinhos anunciados. Uh, o Ryzen 5 5600X, que vai substituir o 3600. Ah, pessoal, importante, desculpa, acabei não falando. Mas eles pularam uma geração. Da série 3000, eles pulam para a série 5000. Né? A série 4000 não acaba existindo e eles unificaram os processadores de desktop com as APUs. As a, APUs... Série
1: qu- a, a série 4000 ficou só no mundo da imaginação, é isso?
0: Sim, não, ah, tá. não, não, é que, não tipo, foi.
1: É tipo que nem o. Como o é que é o Windows 9? Ele nunca existiu, né?
0: Ele nunca existiu, exatamente. É, teve é... 8.1, mas não teve 9.
1: Não, não teve 9, pulou direto pro pudesse
0: É, eu, eu acho engraçado, né? Isso acontecer, por exemplo. <risos> isso,
1: isso. Isso me lembra, isso me lembra, isso me lembra uma, uma, uma piada que é do.. Uh, do PT da de uma farrida pesada, né? Que, que, que tem assim, ele tá falando com a, com a mulher dele, com a, com a Lois, né? Aí ele pega assim, nossa, isso aqui vai, vai ser tão terrível quanto, a, a, quanto a, a, guerra, a, a quinta guerra mundial. Aí ela pergunta, tá, mas o que aconteceu com a, com a terceira e a quarta? <risos> é isso, é bem, é bem isso, Lois. É que a, guerra, é que a quinta guerra mundial é tão, é tão horrível que ela chega ela pula as outras duas guerras
0: anteriores. Como assim? Muito Ai, bom. Ai, meu Deus do céu. Na, e, e é louco pensar isso porque, por exemplo, há alguns anos, a NVIDIA tinha a série 700 e eles pularam para 900, não teve 800. E eu fico me perguntando por quê? Né? A que custo? Pra que confundir tantas pessoas assim? Mas tudo bem. Ah, então nós temos o Ryzen 5 5600X, 5800 né, que já é o Ryzen 7, Ryzen 9 5900X e o topo de linha que é o Ryzen 9 5.950x, e esse cara é o o que a gente chama da flagship da AMD atualmente. E que nos testes, né, a galera, os apresentadores, botaram alguns gráficos de comparação e eles deram aquela alfinetada marota na Intel. Hoje no mercado, o processador mais potente que a gente tem é o i9 10.900k e o novo topo de linha da AMD. O 5950X bate de frente com esse cara. Acho que ele até tem uma uma leve vantagem de uns 5%. Lembrando, gente, que 5%, quando a gente fala de computador, processador, placa de vídeo, a gente acaba não contabilizando tanto. Então, tem mais ou menos um impacto técnico ali. O o que importa é que é um modelo de alto desempenho. Eles são baseados em uma litografia de 7 nanômetros e o... O 5950X, ele tem absurdos de 16 núcleos e 32 threads, mantendo o TDP de 105 watts, assim como era na geração anterior. E o modelo mais básico, o 5600X, tem 6 núcleos e 12 threads, com clock base de 3.7 GHz. Assim, esses 26% de salto de desempenho, eles são bem interessantes, porém a gente também teve um salto de preço significativo. Foram 50 dólares em todos os modelos. E assim, hoje o topo de linha, ele custa ele custaria 650 dólares e foi para 700, né? Teve somente 50 dólares. Para um cara que ia pagar 650 dólares pagar 700, sabe? Não é não é um grande problema.
1: Né? É, 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 é como diz o ditado, né? O que uma machaca mais para quem já, já tá leproso, né?
0: Pois é, aqui a gente diz o que é um peido pra quem já tá todo cagado.
1: É, é, é que eu, eu quis ser um pouquinho mais educado, sabe, com nossos ouvintes, mas do prefere ah, assim.
0: É, eu sou o Billy Butcher do.
1: É, do, do, do... Show Me Cash, sim, eu já percebi
0: Quem você seria?
1: É, é, eu, eu sou aquele. A, aquele carinha aqui, que, a, que tem a namorada explodida lá em, em. em uma poça de sangue. Eu sou o carinha que é. que é mais de boas, mas, mas tá, tá, tá pistola mesmo assim
0: ser o seu leitinho da mamãe. Uhum. Né? Então, pra esse cara que já ia pagar uh, 700, 650 dólares, 50 dólares a mais não é muita coisa. O problema são os processadores mais básicos, né? Os 5600X, que também sofreu um creme de preço e agora tá saindo por 300 dólares. E vamos ver como é que isso aqui uh, vai reverberar no mercado brasileiro. A, a geração né, Zen 2 era muito bem vista aqui no mercado brasileiro. Tinha uns preços ali entre 1.000 e R$ R$ 1.400,00 até na pandeli- pandemia e gerava um bom desempenho. Só resta saber como é que vai ficar essa questão de preço e de custo-benefício aqui para a gente, uma vez que os processadores mais básicos, né, intermediários, são os favoritos dos brasileiros devido aos altos custos. Foi e, certo. pessoal, hum, se você quiser conferir uma matéria completa, também tem lá no ShowmeTech que a gente fez essa cobertura... Lá no site. Galera, infelizmente, ah, o nosso oitavo episódio vai chegando por aqui. Oh. Já virou padrão, eu ter que esperar um segundinho pro Luiz fazer esse barulho, fazer esse gemido dele.
1: Ah, claro. Não, 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 não. É, não é gemido, tá? Todo me respeita, tá? É barulho de tristeza.
0: Gemido. E pessoal, nós queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui por mais um episódio. Estamos muito contentes. Uh, com o boom, né, com o buzz que o Xiaomi Quest está tendo, as reproduções estão aumentando, uh, a gente está muito contente com isso e agradecemos aí uh, a sua uh, a sua audiência, né. Uh, você pode encontrar mais detalhes sobre essas matérias e ficar atualizado no mundo da tecnologia ao acessar www.showmetech.com.br e também procurar o ShowmeTech no Twitter, Facebook. Instagram, mas também não deixe de seguir a gente nas redes sociais. No Twitter, eu sou Neverlong, e no Instagram, Felipe Vidal 14. Luiz, suas redes sociais?
1: Sim, pessoal, vocês podem me seguir uh, no, no Twitter e no Instagram também, por luiz__costa89, tá? Eu tô por lá, então se vocês quiserem uh, trocar uma ideia, bater um papo, fiquem à vontade para me chamar por lá, beleza?
0: Isso aí. E antes né, de eu pedir para fazermos os comentários finais aqui, né? Porque eu já tô fazendo. O nosso podcast irá encerrar com uma breve homenagem ao Ed Van Halen, que infelizmente faleceu no último ano. Ah, senhora, né? sim.
1: Ah, verdade, é. é 2020 não tá sendo fácil, cara. Não está.
0: Não não, não, não... Não tá sendo fácil mesmo. Ele que faleceu uhum. devido a um... Acho que foi câncer na, na garganta, né?
1: Pois é, sim. Foi câncer
0: infelizmente, e bom, muito obrigado, pessoal, até uma próxima oportunidade, Luiz, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal, muito obrigado pela a, a sua audiência, tá? pela paciência também, tá? e até semana que vem com mais notícias do mundo de tecnologia, diretamente do Show Me Cast. Um abraço!